0: Unser Gehirn ist zu klein, um sie zu begreifen. Unser Leben zu kurz, um sie auszukosten. Unser Wortschatz ist zu begrenzt, um sie zu erklären. Sie ist erstaunlich kraftvoll. Völlig kostenlos und doch unendlich teuer. Wunderschönen, ja, genau. Wunderschönen guten Nachmittag, Abend. Ist ja wurscht. <lacht> Hauptsache, wir sind alle hier. Ich finde einfach Kirche am Sonntag, am Abend immer geil, oder? Und in Wien haben wir ja, sind wir jetzt ja sehr öfter am Predigen, da haben wir Sonntagmorgen Gottesdienst, oder? Und du weißt gar nicht, wie privilegiert du noch bist, dass wir nur Sonntag am Abend Celebrations haben. Oder kannst ausschlafen, den ganzen Tag tolle Sachen machen und am Abend in den besten Ort dieses Landes zu gehen. Also einfach wunderbar, hier zu sein. Heute geht es um Gnade und ich möchte am Anfang von dieser Message kurz beten, dass Gott heute durch diese Message vielleicht zu dir und zu mir redet. Jesus, ich danke dir, dass du heute unsere Ohren und Augen und unser Herz aufmachst, dass wir genau das verstehen, wo du heute zu uns sagen willst. Amen. Gnade ist so, so, so ein einfaches Wort oder Gnade. Man, man, man redet drüber, man weiß es, man hört in der Sonntagsschule, auch im Firmenunterricht oder überall hört man in der Schule auch schon das Wort Gnade, weiß aber eigentlich nie genau, was ist es überhaupt und was hat das mit meinem Leben zu tun und was hat es für Auswirkungen auf mein Leben? Deshalb geht es ums Thema heute. Gnade ist erstaunlich kraftvoll. Und ich habe euch da ein Anschauungsmaterial mitgebracht. Oder wir sind ja alle aus in der, der Game-Generation. Wer gamet gerne? Nur einer, ist ehrlich. Ach, zwei, der Emre, genau. Genau, also ich habe euch hier ein paar äh, so Vögel mitgebracht. Oder Angry Birds. Wer kennt Angry Birds? Wer kennt Angry Birds nicht? Ja genau, Angry Birds, das ist eines der erfolgreichsten und dümmsten Games, wo jemals produziert wurde. Oder das Ziel ist, dass du so einen kleinen Vogel, der eigentlich kein Vogel ist, sondern nur einen Kopf hat, den katapultierst du äh, von einer Seite zur anderen, musst halt irgendwelche Sachen abschießen und der wird einfach durch die Gegend geschossen die ganze Zeit. Höchst intelligent und sehr und, äh, ja, anspruchsvoll. Wie komme ich drauf, dass du äh, das, äh, was hat, Gnade, diese erstaunlich kraftvolle Gnade mit einem Angry Bird zu tun. Also Angry Birds sind ja ebenso kleine, dumme, hässliche Vögel, Köpfe, wo übrigens der hat Millionen verdient mit dem Spiel, also du musst nur ein einfaches Spiel entwickeln, oder du wirst du reich. Und dieser Angry Bird, wenn der niemanden hat, wo ihn hier hochbringt, quasi hier hochkatapultiert, dann wird er immer da unten bleiben. Gnade... Setzt dich, ist die Kraft von Gott, die dich in eine Position versetzt in deinem Leben, die du selber nie erreichen würdest. Gnade hilft dir, Dinge zu tun, die du selber nie tun könntest. Oder jetzt hast du das Gefühl, ja, Superman, oder jetzt kann ich fliegen, weil Gott gnädig ist. So ist es nicht gemeint, sondern Gnade hat mit einem Lifestyle zu tun und mit dem Weg, wo wir mit Gott gehen, dass wir mal im Himmel ankommen. Gnade ist das Geschenk von Gott, dass jeder, der an ihn glaubt, eines Tages mal im Himmel ankommen würde. Niemand kann sich den Himmel erarbeiten. Oder wenn du als einfacher Mensch stehst hier, bist wie ein Angry Bird gefangen auf dieser Erde. Du kannst dich aus deiner eigenen Kraft nicht in den Himmel hocharbeiten. Gott in seiner Gnade hat die Kraft dazu, zur Verfügung gestellt, dass wir in den Himmel kommen. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat uns somit die Möglichkeit gegeben, dass wir eines Tages im Himmel ankommen werden. Dieses unverdiente Geschenk der Gnade Gottes für, für unser Leben beinhaltet, dass wir eines Tages, wenn wir sterben, im Himmel sein werden, wenn wir hier auf der Erde an Jesus glauben. Oh. Das war ein Satz, das war's. Der Anfang. Oder eigentlich könnte man hier schon aufhören, oder? Gnade ist die Kraft, die dich in eine Position versetzt, die du selber nie erreichen würdest. Wenn du, also wir haben ja im Moment, äh, hören wir viel von diesen, von diesen Christenverfolgungen im Irak, in Syrien. Überall werden Menschen getötet für ihren Glauben an Gott. Oder für den Glauben an Jesus. Oder im Irak, die Christen dort haben im Moment andere Probleme wie Scheinwerferlicht. Die haben andere Probleme wie Lebenskarrieren. Die haben andere Probleme wie, habe ich das neueste Update vom Angry Bird? Die Christen haben ein Problem und das heißt, ich werde... Mir wird morgen oder heute oder jetzt die Rübe abgehackt, die werden getötet für ihren Glauben an Jesus. Und die Gnade Gottes ist diese Kraft, die diese Menschen in dieser Situation befähigt, dass sie das durchstehen können. Und eines ist sicher, dass diese Leute direkt in den Himmel gehen in der in der in der Bibel wenn du wenn du das Neue Testament siehst, dann siehst du die Märtyrer die Leute die für ihren Glauben bezahlen oder die werden die werden ganz speziell empfangen im Himmel die kriegen eine Krone und dafür braucht diese Gnade dass wir wenn wir eines Tages sterben in den Himmel kommen Gnade ist die Kraft die uns in den Himmel bringt das Geschenk Gottes in Jesus, dass er für uns gestorben ist, dass wir ewiges Leben haben können. Oh. Da steht in, in Kolosser 1, Vers 16, diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über Gottes Gnade gehört und erkannt habt. Auf der einen Seite ist Gnade das Geschenk Gottes, das uns in den Himmel bringt. Man kann sich den Himmel nicht erarbeiten, sondern der Himmel ist ein Geschenk, das Gott den Menschen gibt in Jesus. Erstaunlich kraftvoll. Und auf der einen Seite ist ja das Ziel unseres Lebens hier auf der Erde, ist, dass wir eines Tages so werden wie Jesus. Es wird sehr ruhig hier, oder? Ich rede einfach weiter und nehme an, dass alle alles verstehen. Was Ich, ich weiß, wie es euch geht, weil ich habe ja selber Probleme, alles zu verstehen, was ich hier erzähle. Von dem her, gut, okay. Das sind halt die schwierigen Sachen zum Erklären. Du und ich haben ein Lebensziel, dass wir werden wie Jesus. Die ersten Christen, die, die gelebt haben auf dieser Welt, die wurden erkannt als kleine Christusse. Also damals, wenn die Menschen durch diese Welt gegangen sind und sie haben Menschen gesehen, die an Jesus geglaubt haben, so in, in, vor 2000 Jahren, dann haben sie gesagt, ah, die Leute sind wie Jesus. Die benehmen sich wie er, die haben eine Ausstrahlung wie er, die haben einen Lebensstil wie er. Das sind kleine Jesuse, kleine Christusse, Christen. Daher kommt das Wort Christen. Christ ist eigentlich kein Name, so, du, du, ich bin Christ, sondern Christ ist letztendlich etwas, was einen Lebensstil und eine Ausstrahlung beinhaltet. Also wenn die Leute in der Schule zu dir sagen, hey Mann, du bist wie Jesus, hey! Oder, dann, dann ist es ein Kompliment. Oder dann bist du genauso wie die Leute damals. Und das Ziel ist, dass wir werden wie Jesus. Dass wir eine Ausstrahlung haben wie er und dazu brauchst du diese Gnade, weil in unserem Leben, in meinem und in deinem, also in meinem Leben zumindest gibt es Dinge, wo ich merke, die verändern sich nicht so einfach. Die das passiert nicht von selber. Gewohnheiten und Sachen, wo ich immer wieder reinrenn und da bin ich wie so ein Angry Bird, oder weil unten ist und merke, hey, ich bin überhaupt nicht wie Jesus, sondern ich brauche diese Gnade die mir hilft, Dinge zu tun oder mich zu verhalten, die ich sonst nicht könnte. Diese Kraft, die mich in eine neue Position bringt. Es gibt ja zwei Extreme in der Gnade. Das eine Extreme in der Kirchengeschichte ist, Gnade muss ich mir erarbeiten. Oder da haben wir in der Kirchengeschichte unglaubliche Sachen erlebt, dass Menschen, die, die haben sich selber ausgepeitscht, ausgepeitscht und gesteinigt und gedemütigt, damit sie besser vor Gott hier stehen. Sie wollten sich die Gnade Gottes und die Gunst Gottes in ihrem Leben erarbeiten. Falsch. Auf der anderen Seite hast du Leute, die sagen, ja Gott ist gnädig und wenn der gnädig ist, ist ja alles erlaubt. Ich kann machen, was ich will. Auch falsch. Gnade bringt uns dorthin, wo wir uns selbst niemals hinbringen könnten. Gnade befähigt uns, Dinge zu tun, die wir aus unserer eigenen Kraft nicht tun könnten. Gnade macht in uns in unserem Leben entspannt. Menschen, die erkannt haben, dass Gott sie so mag, wie sie sind und dass er, am Kreuz für sie gestorben ist und letztendlich alles gemacht hat, was wir brauchen als Menschen. Diese Menschen leben plötzlich entspannt und nicht mehr getrieben und gestresst. Gnade lässt uns worshipen, weil wir erkannt haben, dass Gott der Einzige ist, der es der, der würdig ist und der es sich lohnt zu worshipen und für ihn zu singen und sein Leben zu geben. Gnade... Ist ein Antrieb. Viele Menschen verstehen ja Gnade falsch. Die verstehen, ah, Gott ist gnädig, hat alles gemacht am Kreuz für mich, ich bin begnadigt, also muss ich nichts mehr tun. Aber Gnade, wie sie in der Bibel steht und wenn wir die ganze Geschichte anschauen, ist ein unglaublicher Antrieb, um aktiv zu sein. Zum Beispiel Paulus. Paulus war einer der Autoren des Neuen Testaments. Ein unglaublich gescheiter Mensch. Und er hat Kirchen gegründet, hat Bücher geschrieben und ist bis heute beeinflusst sein Leben eigentlich die Kirchengeschichte und unsere gesamte Geschichte. Seit 2000 Jahren später sehen wir, Paulus hat immer noch Einfluss. Er war einer der ersten Christen, die, die Einfluss gehabt haben damals. Und er schrieb im Neuen Testament in der Bibel, alles was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt, aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Das muss man sich vorstellen, Paulus war ein Mann, der hat Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen. Paulus war ein Mann, der, der, der viele Kirchen gegründet hat. Paulus war ein Mann, der Katastrophen erlebt hat, Schiffbruch und alle schlimmen Dinge, und Gott hat ihn da rausgerettet. Paulus war sozusagen der Rockstar der antiken Zeit. Und man muss sich vorstellen, wo Paulus aufgetaucht ist, Und Das war krasser, wie wenn Justice Bieber gekommen ist heute. Und Paulus, die Leute sind, er hat für Kranke gebetet, und die sind gesund geworden, tatsächlich, geheilt auf der Stelle. Und die Leute haben gesagt, dieser Paulus ist also ein ausgezeichneter Christ. Wenn er wieder mal einen Auftritt hat, dann gehen wir hin und holen uns von ihm Taschentücher, in die er reingeschwitzt und reingerotzt hat. Geschwitzt steht in der Bibel. Und meine Auslegung, ja, genau. Reingeschwitzt. Wir nehmen diese Taschentücher, bringen sie nach Hause zur Oma, die ist krank, legen ihr verschwitztes Paulus-Taschentuch auf den Kopf und die wird gesund. Also das habe ich nicht erfunden, oder? das steht in der Bibel. Hey, ich muss mir vorstellen, das war der christliche Superstar. Und er sagt über sich selber, Gott hat mir so viel Gnade gegeben, jetzt gebe ich dermaßen Vollgas, damit andere Menschen das auch erleben können. Diese Kraft, die von innen heraus verändert und dich an einen Punkt bricht, wo du dich selber nie hinbringen kannst. Ein anderer Mann ist äh, John Newton. John Newton hat das berühmte Lied geschrieben, Amazing Grace. Amazing. Kennt ihr, oder? Also, die meisten kennen es, wenn ich singe, sagen no, das kenne ich nicht. No. Ja. Sage jetzt meine Frau immer, ich sage, kennt ihr das Lied? Und dann singe ich, sagt sie, nein, das kenne ich nicht. Und dann spiele ich es vor, ah, das kenne ich, ja. Aber Amazing Grace und dieser John Newton hat eines Tages einen Schiffbruch erlitten und er war unterwegs auf einem Sklavenschiff und hat diesen Schiffbruch erlitten und ist fast abgesoffen und hat aufgrund von dem heraus dieses Lied geschrieben Amazing Grace oder Gott hat mich gerettet, es ist alles wunderbar und diese Gnade und ich bin noch am Leben und so weiter. Und er hat sich dann nicht als Schriftsteller, als Komponist zurückgelehnt und gesagt, hey, jetzt bin ich jetzt Kassierer meine Millionen von den verkauften CDs, und damals hat es noch CDs gegeben, vor 300 Jahren. Und, und Sondern er hat gesagt, hey, diese Gnade, dieses Geschenk von Gott. Gott hat mir eine Chance gegeben. Ich schreibe das Lied, aber ich kann nicht nur ein Lied, ein Lied schreiben, sondern ich werde etwas tun mit der Gnade, die ich erkannt habe. Ich werde mich einsetzen gegen Sklaverei in meiner Zeit. Eine, eine andere Frau ist Mutter Teresa. Sie ist eine eine liebe äh, albanische Frau und hat eines Tages erkannt, hey Gott liebt mich, die Gnade Gottes, ich komme in den Himmel und ich kann eine Beziehung leben zu diesem lebendigen Gott. Und sie hat sich dann nicht damals in Albanien irgendwie in den Schaukelstuhl gelegt und hat gesagt, ja äh, Gnade Gottes, alles wunderbar, ich geh ins Kloster. Nein, sie ist nach... nach ähm, Indien gewandert und hat dort einen Orden gegründet und hat sich angefangen, angetrieben von dieser Gnade Gottes, anderen Menschen Barmherzigkeit und Gnade entgegenzubringen. Mutter Teresa hat bis heute noch hunderte und tausende von Nachfolgerinnen, obwohl sie schon lange gestorben ist, folgen ihr Leute nach und arbeiten in ihren Orden mit und helfen Kranken und Schwachen in Indien und vielen anderen Teilen der Welt. Das war nicht, damit sie berühmt ist. Sie war sehr berühmt, sie hatte Kontakte zu Könige, Politiker. Auf der ganzen Welt hatte sie Einfluss, aber ihr Antrieb war nicht berühmt zu werden oder einfach einen Orden zu gründen, sondern ihr Antrieb war die Gnade Gottes und hat andere Menschen beeinflusst dadurch. Und sie opferte sich selbst auf in den Slums von Kalkutta. Ein anderer Mann war Martin Luther. Martin Luther war ein Reformator vor circa 500 Jahren und er wuchs in einem katholischen Umfeld auf und er hat später die Bibel übersetzt aufs Deutsche. Also er hat eigentlich die deutsche Sprache zusammengenommen, damit die Menschen die Bibel wieder lesen können. Und der Ausgangspunkt von Martin Luther war, er war ein katholischer Mönch und damals in der katholischen Kirche war das nicht so einfach wie heute. Damals in der katholischen Kirche hat man gelehrt, man kann sich sein Seelenheil erkaufen und die Leute hatten unheimlich Angst, dass sie in die Hölle kommen, wenn sie nicht genug bezahlen. Und sie hatten Angst, dass sie im Fegefeuer brennen müssen. Und man hat man hat damals geteacht, du kannst dir die Gnade Gottes erkaufen, dass du dass du aus der Hölle quasi rauskommst aus dem Fegefeuer. Das war ein Teaching damals. Und dann brauchten sie viel Geld für den Bau vom Petersdom. Und der Theodor Herzl zog damals durch die Städte von Deutschland und hat gepredigt und hat gesagt, wenn die Münze in der Kasse klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Oder kannst du dir mal vorstellen, oder diese Theologie? Und es war aber eine Realität, dass die Menschen Angst hatten und glaubten, ich muss mir mein, meinen Platz im Himmel erkaufen. Bis dahin, dass man sogar die Oma und alle Möglichen rauskaufen konnte. Und Martin Luther hat es gemerkt, oder irgendwann hat er die Bibel gelesen, weil die normalen Menschen konnten die Bibel nicht lesen. Und er hat dann gelesen von dieser Gnade Gottes, ich muss nicht nichts tun für meinen Platz im Himmel sondern Gott ist es, der das bezahlt hat am Kreuz und mich von dieser Position in diese Position versetzt als freies Geschenk. Und, Grund, und Martin Luther arbeitete viel, er übersetzte die Bibel auf Deutsch und am Schluss wurde die, der Ablass, diese, diese Tradition in der Kirche, wurde sogar abgeschafft. Und Gnade war ein Antrieb für diese Menschen. Und nicht ein Grund, sich zurückzulehnen. Und Gnade wird ja oft verstanden so als Nothilfekoffer. Oder in unserem Leben kommen wir oft in Situationen, wo wir denken, ja wie ist denn das jetzt genau gemeint mit der Gnade? Gottes Gnade für unser Leben sollte immer eine Auswirkung haben, dass wir am Schluss Jesus ähnlich werden. Also vielleicht fragst du dich heute, heute ist aber Deep Shit hier im ICF, oder? Aber das ist tatsächlich so. Es ist wichtig, dass du und ich das kapieren, dass die Gnade Gottes dieses Geschenk eine Auswirkung hat auf unser Leben. Und da steht in der Bibel, als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch, lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Das Geschenk ist hier immer aber ob du das abholst oder nicht und damit lebst oder nicht, ist deine eigene Entscheidung. Du kannst gerne dein Leben hier unten verbringen und wursteln und machen und tun, wie auch immer. Es kann sich anstrengen wie verrückt, aber eines Tages musst auch du vielleicht auf die Knie gehen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, dass ich das tun kann, was du eigentlich von mir willst und dass, dass ich der sein kann, der du willst, dass ich bin. Und im Psalm 36 steht, Gott, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Und dann lesen das Leute manchmal und denken sich, wow, Gott, der mag mich immer. Er hat meine Sünden vergeben, meine vergangenen, meine gegenwärtigen und meine zukünftigen. Und dann kommt manchmal in unserem Leben eine Frage auf. Oder wenn du die Bibel liest, wenn du aufwächst in einem christlichen Land, wie wir sind, dann merkst du manchmal, gibt es das Thema Sünde. Sünde sind Dinge, die wir eigentlich alle wissen, die wir nicht tun sollten. Also musst niemanden fragen, was Sünde ist eigentlich, sondern jeder weiß es ja meistens schon, was nicht richtig ist. Ist so, oder? Meistens. Genau. Und dann kommt die Frage, ja, wenn Gott... Also, also, dann wird, wir sind ganz Spezialisten. Wenn Gott gnädig ist und mir immer vergibt... Darf ich jetzt trotzdem sündigen? Hm. Oder ich also, also, ja, also ich weiß ja, was nicht richtig ist. Ich würde es aber trotzdem gerne tun. Kann ich dann damit rechnen, dass Gott nachher mich auch noch mag? Oder meistens weißt du ja, es ist ja, also, soll ich oder soll ich nicht, oder? Gott, ich weiß es nicht richtig, aber ich mache es trotzdem. Schau mal weg. Ja, du lachst jetzt, aber kennt ihr diese Gedanken, oder wenn doch Gott einmal kurz wegschauen könnte, oder kann die einfach mal ohne schlechtes Wissen was machen, was ich gern würde, wo ich nicht weiß, was richtig ist? Kennt ihr das Gefühl? Nein, nein. Nein, nein. Nein. Die Message für dich, du darfst machen, was du willst. Tatsächlich Gott hat dir einen freien Willen gegeben, wenn du hier unten leben willst, dann darfst du das. Wenn du das Geschenk annimmst, dann darfst du auch hier oben leben und in deiner Bestimmung leben. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ein Formel 1 Auto, Formel 1 kennen alle, das sind die schnellen Autos, Formel 1 Auto ist designed zum Autofahren. Tatsächlich. Jetzt nehmen wir an, oder, Mercedes-Benz, Pole Position in Monza war das heute, glaube ich, oder? Ja. Monza, Monza, Pole Position in Monza. Uh, 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 uh. Links steht der Rosberg, rechts steht der Hamilton und die zwei stehen in der Pole Position, oder? Sie haben die Pole Position ergattert, ein Geschenk. Das ist nicht normal schlecht, aber sie haben es geschafft. Mercedes steht in der Paul-Position. Und dann schaut der Rossberg rüber zum Hamilton und sagt, hey Hamilton, hey. Oder? Man redet ja Deutsch, aber er kann ja Englisch reden. Aber Sie verstehen sich. Hey Hamilton, sagt er, du darf ich auch rückwärts fahren beim Start. Und ich habe einen Retourgang. Sagt der Hamilton, ja natürlich, du darfst rückwärts fahren, du kannst sogar rückwärts fahren, aber du wirst einen furchtbaren Crash verursachen. Wir sind als Formel 1 Piloten designt, aus der Pole Position nach vorne zu fahren. Obwohl wir können und dürfen, können wir nach hinten fahren, aber wir verursachen einen Crash. Wenn du die Gnade Gottes in deinem Leben kapierst, dass Gott dich so mag, wie du bist, dann bist du designt zum Vorwärtsfahren und dann stellt sich diese Frage nicht, ob ich jetzt sündigen darf oder nicht. Du bist designt, zu leben mit Gott. Oder Radfahren. oder Zwei Leute auf der Tour de France, sie kämpfen, sie erreichen die Bergwertung, sie führen und dann sagt der eine Radfahrer zum anderen, hey Radfahrer, du anderer, wir fahren ja hier mit unseren Straßenrennrädern, kennst du Straßenrennen, oder? So dünne Reifen, und dann fahren sie 100 km h den Berg runter und unglaublich und dann sagt er, hey schau, hier in Frankreich es hat so viele schöne Wiesen und und Darf ich und kann ich mit meinem Fahrrad auch durch die Wiese fahren? Sagt du ja natürlich, du darfst und du kannst durch die Wiese fahren, aber du wirst, weil dein Fahrrad nicht dafür designt ist, durch die Scheiße fahren. Wir sind designt dazu, wenn wir mit Gott leben und leben wollen, dass wir seine Gnade und es nicht verspielen oder einfach aufs Spiel setzen oder damit spielen, so wie sind in Design zum Vorwärtsgehen und zum nach vorne fahren, damit wir nicht durch die Scheiße müssen oder keinen Crash verursachen. Versteht? Genau, haben alle verstanden. Gnade ist ein unverdientes Leben. Manchmal ist es schwierig zu erklären, ich stehe momentan in einer schwierigen Lebenssituation und denkst so, wie soll ich mir das vorstellen? Wie soll es in meinem Leben weitergehen? Wohin führt mein Lebensweg? Ist Gott tatsächlich noch mit mir? Und in meinem Leben, manchmal wenn ich so nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wo ich im Moment drinstecke, meine Gefühle merkwürdig sind, dann schaue ich zurück, was Gott in meinem Leben schon alles gemacht hat. Welche Situationen hat es gegeben? Wenn ich zurückschaue in meinem Leben, sehe ich auf der einen Seite einen drogensüchtigen, Teenager, der nicht gewusst hat, wohin geht, wo es hingeht, wie er leben soll, wie er das Leben auf die Reihe bringen soll. Und wenn ich schaue, was daraus geworden ist, kurz drauf, als ich Gott kennengelernt, war ich frei und lebensfähig. Das war Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Gott hat mir ein Geschenk gegeben. Wenn ich weiter schaue in meinem Leben, wenn ich zurück schaue, denke ich mir, ich war eine Zeit lang war ich ein verzweifelter Single. Ja, unvorstellbar. Das ist so. Ich hatte keine Frau. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben, sehe ich, dass Gott mir eine Frau, es ist wirklich Gnade, oder? Ein unverdientes Geschenk, oder? Von da unten, da oben, in einer kürzester Zeit. Wir haben am Donnerstag den zehnjährigen Hochzeitstag gefeiert und merke ich, es war Gnade und ein Geschenk am Schluss. Ich bin viele Jahre oder von einer Beziehung in die nächste gestolpert, das war nur Müll. Und das war wie der Formel-1-Auto, bin immer rückwärts gefahren bis ich gemerkt habe, ich muss in den richtigen Gang einlegen. Ich war auf der Suche nach dem richtigen Job, wusste nicht, was ich machen soll und wenn ich zurückschaue, habe ich gemerkt, hey, durch verschiedenste Umstände bekam ich einen Spitzenjob in einem Reha-Zentrum. Wenn ich zurückschaue, das war Gnade, wenn ich zurückschaue, ich habe versagt in meinem Leben und heute vertrauen mir Menschen. Ich war... Ein einfacher, einfacher Church-Member im ICF St. Gallen, ich wusste nicht, wohin es geht, ich habe keine Ahnung gehabt, wie Kirche ausschauen sollte. Und wir sind ins ICF St. Gallen vor sechs Jahren reingestolpert. Und wenn uns das ICF nicht genommen hätte, oder wären wir christlich gesehen am Arsch gewesen oder keiner wollte uns. Ja. War so. Wir haben uns beworben auf einer Missionsstation, das war extrem, extrem los. Ich habe gemerkt, ich kann Spanisch und wir wollten also junge, dynamische Missionare. Wir gehen Indianermission nach Peru, haben uns beworben, die haben uns abgelehnt. Oder? <lacht> Wenn wir jetzt zurückschauen, vor fünf Jahren gründeten wir hier das ICIF mit einem Team hier im Gösserbräu in Bregenz. Oder Gnade, ein unverdientes Geschenk. Und jetzt sind so viele Dinge passiert und manchmal musst du in deinem Leben, um, Wiss, um zu glauben und wissen, dass Gott heute hier ist. Schau mal auf deine Lebenssituationen, wo du merkst, da hat mich eigentlich Gott durchgetragen. Vielleicht hat es in deiner Kindheit schon angefangen. Vielleicht bist du vor Unfällen bewahrt worden. Vielleicht hast du heute Fragen in deinem Leben, wo du denkst, gibt es denn Gott überhaupt noch? Aber vielleicht ist genau heute dieses Geschenk für dich, das du hierher gefunden hast, weil Gott dich so mag, so wie du bist und eine, eine Zukunft hat für dich. Und manchmal leben wir dann in dieser Situation, bekommen Aufträge und, 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 und merken, unser Leben geht in diese Richtung und unser Leben fühlt sich nicht so gut an. Wir sind ja jetzt seit einem Jahr, sind wir nach Wien gegangen und vor einigen Wochen dann definitiv nach Wien gezogen, also mit Wohnung und so weiter. Sind jetzt nur mal einmal im Monat hier und und dann, dann, dann waren wir dort oder nach einem Beachcamp und plötzlich Heimweh. Neue Freunde musst du suchen, die Church von Null starten und plötzlich die Frau hat geweint, oder? Und ich habe gedacht, warum weint sie? Oder? Und dann wusste ich nicht, was sagen, oder? Kennst du als Mann, oder? Wir sprachlos oder die Frau plötzlich losheult, oder? Ist ganz dramatisch, oder? Nichts, was ist los? Oder? Keine Lösung und, und, und auf Heimweh. Und ich habe ja, super Gott, oder? Zuerst schickst du uns nach Wien und dann ist Scheiße. Ja. So füllen wir uns manchmal in der Großstadt. Oder Großstadt. Ich. Und ich ich verfahre mich die ganze Zeit. oder? Weiß nicht, wie man, das le wie man da lebt. Wir sind immer froh, wenn Leute auf Besuch kommen. Letztes Wochenende war der Jojo -Jo da. Da fühlt man sich ein bisschen zu Hause. Und, aber eines wissen wir. Und eines kannst du in deinem Leben auch wissen. Der Gott der dich dein ganzes Leben durchgetragen hat. Auch wenn du vielleicht nicht mal an ihn geglaubt hast, hat er auf dich aufgepasst und hat irgendeinen Plan für dein Leben. Der Gott ist heute der gleiche und er wird dich auch in Zukunft weiterführen. Der hat dich nicht aufgegeben und auch nicht vergessen. Und es ist dieses Leben mit dieser Kraft, mit dieser Gnade. Und eines Tages gab es mal, es gab diesen Paulus, von dem habe ich vorher schon erzählt. Und Paulus war ja der christliche Rockstar. Und er wusste, wie man als Christ lebt. Er wusste, wie man redet. Er war extrem gebildet und intelligent und hatte alles mehr oder weniger begriffen. Aber er hat gemerkt, dass in seinem Leben so viele Dinge sind, die nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten, vor seinem Wissen Herr Gott gegenüber. Er hat sich immer wie so ein Angry Bird gefühlt hier unten und hat gemerkt, ich bin nicht dort, wo ich sein sollte. Und er hat, eine, er hat etwas geschrieben im Neuen Testament, das möchte ich euch jetzt vorlesen. So quasi das Höhe, der Höhepunkt seines, seines, seines Glaubens. Wo er gemerkt hat, es ist nicht so alles, wie er sich das vorstellt. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die in mir die Sünde, die in mir wohnt. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute tun will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Als ich das vor vielen Jahren das erste Mal gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, endlich jemand, der mich versteht. Endlich jemand, der das Gleiche empfindet wie ich. Ich dachte mir, ich bin alleine mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen, dass ich eigentlich für Gott leben will. Ich will in die Kirche gehen, ich will in der Bibel lesen, ich will eine Beziehung haben zu diesem Jesus. Ich weiß, dass er mich liebt, aber immer wieder entdecke ich in meinem eigenen Leben, ich versage ständig in meinem Denken, in meinem ganzen Lebensmuster und ich bin eigentlich ein elender Mensch. Und wenn du mit Menschen redest, sind diese Gedanken oft sehr präsent. Sie lesen die Bibel, sie leben mit Gott und merken eigentlich, schaffe ich es doch gar nicht. Und dann kommt dieser Paulus, ein Gelehrter, ein Heiliger, wo die gleichen Empfindungen hat wie du und ich. Das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Ich nehme mir alles Mögliche vor. Die Welt retten, jeden Morgen. Am Ende des Tages habe ich gar nichts gemacht. Also vielleicht ist es doch noch schlimmer wie am Vortag, die Welt. Und dann kommt die, dieser, dieser, dieser Turnaround von diesem Paulus, von diesem Mann, von diesem Heiligen, der sagt, aber danke Gott für Jesus. Und in diesem einen Satz, danke Gott für Jesus, ist die gesamte Lebenslösung für ein entspanntes Leben für, für diesen Paulus geworden. Der Antrieb enorm aktiv zu seinem, seinem Leben. Bis zum Ende des Tages sind wir alle gleich. Tatsächlich. Die Frage ist, wofür lebst du dein Leben? Was ist dein Antrieb? Und ich möchte dir das heute einfach mitgeben. Kümmere dich um die Dinge, die Gott betreffen. Gottes Gnade ist für dich hier. Er hat sein Leben ausgegossen, alles für dich gegeben damit du nur ja sagen musst und mit ihm leben kannst. Und ich wünsche mir Menschen, die etwas bewegen für diesen Gott. Vielleicht denkst du, ja, wie soll das funktionieren? Ich bin ein Angry Bird, oder? Ich schaff's nicht mal bis auf die Bühne. Ich fühle mich, als würde ich unter der Bühne sein. Aber Gott bringt dich in eine Position in deinem Leben, egal wo du drin steckst, mit seiner Gnade. Heute am Abend äh, möchte ich auch noch beten mit euch. Aber Ich möchte auch Fragen Raum stellen. Vielleicht bist du hier. Du hast zwar gehört von diesem Jesus, aber du hast nie eine Entscheidung für ihn getroffen und ihm Raum gegeben in deinem Leben. Vor einigen Jahren habe ich selber auch gesagt: hey Jesus, wenn es die wirklich gibt, wenn es das stimmt, dass du da am Kreuz für mich gestorben bist, dann bitte komm in mein Leben. Ein einfaches, ehrliches Gebet ist Die Entfernung, die du entfernt bist von dieser unfassbar kostbaren Gnade, die Gott für dein Leben hat. Und das wünsche ich dir vor ganzem Herzen. Und damit wir, damit wir das auch wirklich auch kapieren, möchten wir jetzt eine Zeit nehmen, wo wir ein paar Lieder singen. Hey, und nimm dir einfach Zeit, dass du Gott dankst für Jesus in deinem Leben in der Bibel steht, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Hey, stell dir vor, wenn du an Jesus glaubst und heute einen Abgang machst von dieser Welt hier, du wirst in Ewigkeit bei Gott sein. Du kannst gar nicht dankbar genug sein. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du heute halt hier bist und vergessen hast, dass Gott es gut meint mit dir, denk mal darüber nach, was du alles Gutes erlebt hast. Wenn du nicht genau weißt, um was geht es bei Jesus sage jetzt einfach in den nächsten Songs, danke Jesus, dass du mich liebst. Und ich möchte zum Abschluss mit uns gemeinsam gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns einfach so liebst, so wie wir sind. Und ich möchte bitten, Heiliger Geist, dass du unsere... Ohren und unser Herz jetzt öffnen in diesen nächsten Songs, dass wir, dass wir einfach erkennen und checken, dass du außergewöhnlich kraftvoll bist mit dem Geschenk, mit der Gnade für unser Leben. Jesus, und ich bete für jeden Einzelnen hier, wo hier ist, wo das vielleicht vergessen hat, dass er diese Hoffnung wieder neu greifen kann. Und ich bitte die Vater im Himmel, dass du jedem begegnest, der deine der, der Gnade noch nie erlebt hat.